0: Итак, с возвращением на космическое раскрытие, я ведущий Дэвид Уилкок, и у меня в гостях Эмери Смит. Эмери, с возвращением на программу. Спасибо, Дэйв, рад быть здесь. Когда ты впервые получил частичное тело, ты сказал, что до этого ты уже видел кисти, руки, а были другие части тела? Да, я видел части лица, куски кожи, кажется, маленькие пальцы.
1: Они выглядели как фаланги, кажется, пальцы ног, стопы,
0: части ног, но очень маленькие части, с разными видами тканей.
1: Они были вырезаны
0: так, что было понятно, что использовались специальные высокоточные инструменты.
1: Эти ткани были препарированы очень особенным образом,
0: и, конечно, когда мы получали их, мы тут же начинали свою процедуру, которая всегда была четко расписана для каждого образца. Потом уже позже начали поступать целые тела, туловища с головой или без, целые руки или другие части, даже гениталии и многие другие вещи. У тебя были какие-то специальные хирургические инструменты? Например, у тебя был обычный скальпель или какой-то специальный? Да, там были и обычные хирургические инструменты, которыми все тогда пользовались, но также были и другие устройства, которые были более продвинутые, чем инструменты, которыми мы пользовались в те годы. Там были мощные лазеры и электрокоагуляторы, которыми мы обычно пользовались на операциях, но другого уровня и с использованием других частот. Также был один инструмент вроде ультразвукового скальпеля, и впоследствии этот скальпель таки внедрили в гражданском секторе, но тогда когда я не был знаком с этим инструментом в повседневной работе, и я имею в виду, даже в военной медицине тогда еще не пользовались такими ультразвуковыми скальпелями. И мне впервые довелось использовать такой скальпель именно в том проекте. Хорошо, я задам тебе вопрос, который мы можем считать глупым, но некоторые люди воспримут очень серьезно. Давай, ты имел дело с экзобиологией. Есть очень много людей, кто верит, что существуют биологические существа, меняющие форму которые могут мгновенно перевоплощаться из одной формы в другую. Некоторые люди заявляли, что они считают, что мировая элита – это рептилоиды, меняющие форму. Ты когда-нибудь имел дело с биоматериалом, меняющим форму? Думаю, да. Межпространственные существа, когда они достигают такого уровня, уровня сознания, опережающего нас на миллиарды лет, они приобретают тело света, и ты можешь делать что хочешь, идти в любое измерение, чтобы помогать там и так далее. Но я считаю, что один из них умер здесь, будучи в трехмерной форме,
1: и мы нашли его в виде прозрачной массы как у медузы, но длиннее. Я думаю, что так как
0: изнутри него исходил свет, это могло быть существо из высоких измерений, которое находился как раз на этапе смены формы. А может быть у военных был способ захватывать такую энергетическую форму, в некую оболочку, чтобы можно было отправить его нам. Но он источал свет, при этом от него не исходило какой-то особенной чистоты, которую мы могли бы зарегистрировать. То есть он был примерно овальным или человеческой формой. Да, он выглядел, как будто был вырезан из формы для печенья, как фигурки человечка, в которой мы делаем на Рождество, но очень полный, круглый, очень водянистый. Какого он был роста? Тот, с кем я работал, был примерно метр восемьдесят. Окей. Но у него были какие-то черты или части, которые можно было бы выделить при работе с ним? В этом и была проблема. Инструменты, которые они мне дали для забора образцов из него, они не работали, потому что ткань была жидкой. Поэтому мы просто взяли обычные шприцы с иголками и специальные устройства для дренажа, и забирали совсем небольшое количество жидкости из разных частей его тела. И я не знаю, откуда это существо, кстати, это мой личный вывод. Я не знаю ни откуда он, ни как попал к нам. Впоследствии я узнал больше об инопланетянах и сложил 2,2. А также о транспространственных перемещениях инопланетян, как они это делают и так далее. Я полагаю, что снаружи была более плотная мембрана, чтобы удерживать жидкость внутри. Да, она была примерно в сантиметр толщиной, и она напоминала мне очень густое желе. И во время вскрытия оно
1: светилось. Когда я
0: резал его, появлялся свет, как от светящихся палочек, ого. А потом свет газ, и тогда они сказали мне больше не резать. Взять иголки и дренажные инструменты.
1: Очень тонкие дренажные инструменты
0: диаметром в 0,25 мм. То есть с иглами диаметром в 0,25 мм. И мы забирали очень небольшие объемы из разных частей тела. Насколько вязкой была эта жидкость? Как вода или как густой сироп? или Да, она была как прозрачный кленовый сироп. И внутри были области, которые излучали свет. Розовый, пурпурный, желтый. Но это было прозрачное существо, поэтому я как-будто смотрел сквозь прозрачное желе, и из-за этого то, что было внутри, было искажено. Но они не давали нам брать образцы цветной жидкости. Ого, может кто-то другой это делал, так как проект был засекречен даже внутри себя, и разные техники выполняли разные его части. А мой уровень доступа в то время был невысоким, поэтому я выполнял очень простые процедуры. Я думаю, для людей, которые смотрят это, будет трудно просто взять и поверить, что... Ты не пробовал задавать вопросы о том, что это за существа, откуда они взялись? Нет, нет, я подписал очень увесистый документ на эту тему. Я примерно знал, на что иду. Я, конечно, думал, что буду работать с телами солдат, но это было другое, и когда все зашло достаточно далеко, я осознал, насколько это было серьезно. Я также слышал историю, не знаю, были ли они правдой, что те, кто работал там и начинал болтать, очень быстро исчезали. Поэтому там была очень сильная текучка техников и клинических специалистов, которые делали эту работу. Я действительно держал все в секрете и держал рот на замке. Я продвинулся очень далеко, и хотя секретность немного расстраивала, я был очень заинтригован и
1: очень захвачен этим. Я был просто
0: одержим этой работой. Я хотел знать больше и больше, потому что я начал делать собственные выводы. А затем я начал сам все это изучать. И, конечно, ничего не было в открытом поле в то время на эти суперэкзотические темы. Они мониторили твои действия, например, библиотечную карточку и так далее. Да, абсолютно все, что я делал, полностью мониторилось. 24 на 7, и это было частью контракта. И все, кто был рядом со мной... Я, конечно, не рассказывал им, но мои друзья тоже попадали под наблюдение, поэтому было нелегко заводить друзей и отношения. Даже сегодня мне трудно заводить близкие отношения, потому что я боюсь за другого человека, что что-то случится с ним. И поэтому на сегодня я потерял все отношения, по сути. И вскоре после того, как ты потерял все свои наработки, у моей машины отказали тормоза. Верно, я помню. Хорошо, одно из тем, которое мы должны обсудить, это невероятные размеры базы, на которой ты работал. Мы уже начали говорить об этом, когда упомянули цветные линии. Но если ты лично говоришь, что...
1: Или скажи, сколько, по-твоему,
0: отдельных видов существ ты видел? Но я бы сказал образцов, потому что я считаю, каждый образец за существо. Неважно, был ли это настоящий инопланетянин или что-то выращенное в лаборатории. Или это была ткань, которая служила дезинформацией, которую они периодически подсовывали техникам. И это нормальная практика, на случай, если кто-то начнет болтать, и он сам себя дискредитирует. Так что, наверное, их было немногим более трех тысяч. И дело в том, что ты можешь делать по 10-20 процедур в день, если это простая биопсия небольших образцов тканей, например, просто ради ДНК. И в то же время может быть одна процедура, которая займет у тебя целую неделю включая анализ, забор образцов, составление отчетов, отчетов для разных людей. Иногда там был один или несколько человек, кто наблюдал за моей работой. И они говорят тебе, нет, сделай вот это, вместо того, чтобы использовать дистанционную рацию. Что первое ты видел, когда брал свою папку? Там были самые простые данные, вроде даты и времени. Номер твоей операционной, красная 12, допустим. Что именно они хотят, чтобы ты препарировал? Только извлечь нерв, только извлечь мышцу,
1: только забрать
0: такое-то количество кубиков такой-то жидкости из такой-то части тела. Все было четко указано, что ты должен был делать. Для них было очень важно время и продуктивность. Поэтому ты заходишь и ты не знаешь, какой будет твоя вторая процедура сегодня пока не закончишь первую. То есть у тебя могло быть всего 60 минут на работу с материалом? Нет, тебе не дают никаких дедлайнов, ты делаешь все в своем темпе, но... Чем быстрее ты выполняешь задание и чем лучше твои навыки тем, конечно, лучше тебя оценивают. И само собой, я пропускал через себя больше образцов, чем кто-либо. Я привык брать образцы человеческой ткани в обычной работе, для забора и пересадки тканей, поэтому для меня было легко выполнять их критерии и делать эти процедуры. А они говорят тебе, какими инструментами пользоваться? Это было прописано или ты мог выбирать? Ну, у меня был доступ к чему угодно. Было несколько раз, когда я связывался с ними и говорил, мне нужно то-то и то-то, мне нужен скальпель номер 11, или мне нужны щипцы такого-то размера, в зависимости от ситуации, но большая часть или все находилось в операционной
1: Все лежало в стенах,
0: а если нет, тебе давали это тут же, в течение пары минут В конце 90-х годов вышел фильм «Вскрытие пришельца» с предполагаемым вскрытием инопланетянина Я полагаю, ты видел его да, я слышал о нем, я не исследовал этот эпизод дальше, я помню, что тогда я вроде бы посмотрел его. И одна из странных вещей в этом фильме это то, что... И, конечно, до сегодняшнего дня не утихают споры среди уфологов, было ли тело настоящим или мастерски изготовленной подделкой. Но одной из странных вещей было то, что они снимали черную пленочку с глаза. О, да, я видел это. И можно было заглянуть внутрь головы. Да, да, конечно. Многие инопланетяне, чьи головы и черепа я обследовал им такую пленку поверх глаз. Если, конечно, кто-то уже не снял ее до меня. И она не всегда черная или зеленая, как мы слышим. Это может быть любой цвет. Я видел фиолетовый, я видел розовые
1: и другие. Но эта пленка всегда там есть. Это
0: всегда ли пленка, или какое-то покрытие поверх глаза, и она всегда четко повторяет форму глаза, на который она наложена, будь то глаз в форме ромба, или трапеции, или шестиугольник, или круглый, поэтому глаза у них не всегда круглые. Но пленка всегда была наложена на них. Так мы получили свои технологии ночного и инфракрасного видения. Через реверсивное проектирование вещей, взятых у инопланетян, еще в ранние годы военно-морской разведки. Я слышал, как генералы говорили, как они снимали с них эти пленки, которые были и светособирающими, и светоподавляющими. И это не был биоматериал, кстати. У них была функция, как у Google Глаз, как дисплей для глаза, с информацией, которую они могли видеть. Нет, я уверен, что эти существа, раз они были здесь, им уже все телепатически проецировалось в сознании мозг. Так что я уверен, что у них не было никаких супершлемов или кресел, куда они садились, или что-то получали. Такого просто не существует. Когда я вижу эти корабли, которые показывают в сериалах, они показывают кабины, все эти кнопки, я такой, вау, они понятия не имеют. Ты видел существ, в которых были вживлены какие-то технические компоненты? Да. И что это было? Да, не только техника внутри тела, но также и снаружи я видел очень аккуратные части, которые выходили из головы, шли в рот и нос, из задней части головы. Я находил множество цилиндров внутри тела, которые было видно на рентгене. Но мне никогда не разрешали вытаскивать или даже трогать
1: их. Я
0: не знаю, зачем они были. Это всегда были цилиндры,
1: как баночки для витаминов, примерно такого размера, точнее такой же формы, но разных размеров, И иногда в разных местах в теле. Я не знаю, поместили ли их наши или они сами ими пользуются, чтобы, может быть, общаться с нами. У меня было ощущение,
0: что это было для адаптирования тела к жизни в нашей атмосфере. И это также могло создавать поле вокруг тела, потому что многие инопланетяне имеют такие поля вокруг себя. Оно очень тонкое, его не видно невооруженным глазом. Оно микроскопическое, но оно есть, и оно защищает все их тело от нашей атмосферы. Я думаю, другие устройства, которые мы видели, выходящие из уха или головы, и спускались в рот и нос, вероятно, также были связаны с дыханием и коммуникацией. Это моя версия. Я спросил, потому что из твоего рассказа казалось, что они скачивали какую-то информацию. Ты сказал, что им не нужен никакой дисплей на этих пленках поверх глаз. Тогда это некий вживленный технологический интерфейс с их
1: сознанием? Да,
0: я думаю, что многие из них развили эти технологии сознания,
1: которые они либо
0: имплантировали себе, либо просто потому, что они развивались миллионы лет и превратились в этих потрясающих существ. Они могли развить технологии, которые мы даже не понимаем, потому что мы не понимаем эти научные принципы и сами еще их не открыли
1: поэтому я сказал, что все это
0: уже было внутри них. Мы говорим о существах, которые проделали миллионы или тысячи световых лет на пути сюда, так что они уже умеют путешествовать во Вселенной, и, возможно, даже через измерения. Поэтому было бы логично предположить и считать, что... Это моя личная гипотеза, что эти технологии уже есть внутри них, естественным образом. Если есть такие вживленные в тела устройства коммуникации, могут ли быть в некоторых случаях эффекты ловушки, когда они самоуничтожают тело, чтобы его нельзя было опознать и изучить? Думаешь, такое возможно? Но я считаю, что я слышал от других людей в проекте, что многие из этих существ, которые прибывают на нашу планету, это на самом деле клоны их собственных, я имею в виду трехмерных существ, это на самом деле клоны или программируемые формы жизни. То есть они клонируют их и программируют. Они клонируют себя. Да, они клонируют себя, или создают что-то похожее на себя. И это программируемые формы жизни. Мы так и называли их ПФЖ. И эти ПФЖ наполовину кибернетические, а наполовину органические.
1: И они двигаются
0: очень непринужденно, как человек. Ты бы не заметил никакой разницы. И когда они разбиваются здесь, иногда инопланетяне намеренно разбивают у нас свои корабли, чтобы помочь нам продвинуться, чтобы мы могли взять их технологии. А тела, которые мы находим, могут оказаться ПФЖ, которые хранятся неделю и сроком до одного года без дополнительной подпитки. Но наши выяснили это методом пропа и ошибок, когда они ловили их, и большинство, кстати, погибали при крушении, и они помещали их в спирт или формальдегид, и тело тут же растворялось. Потому что это не то же самое, как мы храним вещи на Земле. Животное или человеческую руку, скажем, или мозг, у которых есть очень крепкая тканевая и коллагеновая структура. Эти же были сделаны из синтетики, поэтому они начали использовать специальные водосолевые растворы и плазму для этого. 50-ю -го годовщину крушения в Розуэлле в 1997 году, полковник Билл Корсов выпустил книгу под названием «На следующий день после Розуэлла». И одно из свидетельств этой книги говорит, что существа с крушения в Розуэлле, что наше правительство ничего не поняло, потому что внутри них была прямая трубка от пищевода до самого ануса. Да. И никакой пищеварительной системы. Именно. И как это связано с темой PFG? Именно так и выглядит PFG. Это их устройство. И я сам работал с клонами из PFG, у них нет никакой пищеварительной системы, но в них есть какой-то электрический заряд, который держится какое-то время, который позволяет мышцам и остальному телу работать, а также отправлять данные тем, кто послал их сюда. Им не нужно... Я не знаю точно, для чего эта трубка, но я прекрасно знаю, о чем он говорит. Мы видели эти трубки, и может быть им так и нужно что-то принимать внутрь, потому что мы видели несколько таких трубок, которые отходят от главной трубки, как ветви дерева. Да, но они никуда не ведут, они просто уходят в эту губкообразную ткань, состоящую из мышц и сухожилий, и туда же вживлен какой-то металл, или что-то вроде экзо, а точнее эндоскелета, который поддерживает их жизнь на время миссии. Я думаю, что каждый из них создается для конкретной миссии, будь то крушение в океане, чтобы дать нам какие-то технологии, или просто чтобы собрать ромашки у нас в поле. Генетический материал для создания PFG, его выращивают или берут от какого-то существа? Откуда берется этот биоматериал? Ну, в отличие от Земли, где мы выращиваем клонов и гибридов,
1: инопланетяне
0: формируют их через гармоники и частоты и звуки.
1: Так что они могут сделать что угодно, клетки или синтетические клетки. Я
0: убежден, что они синтетические исходя из информацию которую я собрал и кстати я никогда не видел синтетическую клетку под микроскопом но просто из докладов которые я видел и вещей которые я видел невооруженным глазом
1: я могу сказать что ткани
0: были неорганическими а созданными для какой-то специальной цели точно так же как сегодня врачи могут вставить тебе кусок синтетической ткани для замены сухожилия например или укрепления сосуда мы постоянно вставляем искусственные сосуды людям. Давай проясним все же, даже если это синтетические клетки, им все равно будут нужны аминокислоты и другие вещи, связанные с жизнедеятельностью? Верно, верно. То есть они не из пластика. Да, я имею в виду, что это гибрид синтетики и органики.
1: Но это и не то, и ни другое. Потому
0: что... Из того, что я слышал из вторых рук, в них нет митохондрии, в них нет ДНК, но клетка работает, как должна работать. Странно, да, очень странно. Если нет митохондрии, откуда она берет энергию?
1: Да, хороший вопрос.
0: Это вещи, которых я сам еще не знаю. Но этот вопрос возникал. Они могут забрать небольшое количество этой ткани и сделать больше такой ткани, вырастить ее?
1: Да, во-первых, я думаю,
0: что они это и делают со всеми этими образцами. Я сам этим не занимался. Я точно не знаю. Я слышал, что большинство образцов не просто исследуют, конечно же. Они пытаются понять, как гибридизировать эти клетки с клетками человека и вырастить что-то в лаборатории. Вот чем они в первую очередь занимаются. Я узнал об этом уже на самом позднем этапе, кстати. Так что, это я знаю точно. Если в клетке есть синтетические компоненты, что из этого мы могли бы узнать? Были ли там какие-то сплавы или металлы внутри клетки? Что могло бы быть необычным для клетки?
1: Ну, необычные вещи, о которых я
0: слышал после того, я сам не видел эти клетки. Я просто говорю, что я видел отчеты в моей папке, там было много картинок этих... Клеток, которые я не видел лично своими глазами. Окей, понятно. У них было множество разных форм. Некоторые были геометрическими, что очень странно. Это значит, что это были кристаллические решетки, потому что клетки обычно сферической формы, или это вогнутые диски, как красные кровяные тельца, и это уникальная структура. Но эти клетки представляли собой решетку, и они имели формы, формы пчелиных сот и другие.
1: И в них явно
0: был вход для электрозаряда. И откуда он поступал, я точно не знаю. Поэтому они могли работать от энергетического поля Земли какое-то время. И может эта трубка использовалась для ввода некоторых элементов и содействия электрической части тела. Потому что все эти тела были временными. Я имею в виду те, которые они находили. Но я уверен, что были полноценные тела с полноценным жизненным циклом. Я пытаюсь помочь скептикам немного. Знаешь, здоровый скептик будет задавать здоровые резонные вопросы. Ага. Мы видим биологический материал или клонированный материал как нечто редкое, ценное и трудно создаваемое. А ты говоришь о существах вроде пластиковых пакетов. То есть, одна неделя, а они уже на свалке. О, oh, yeah. yeah, oh, a... да, именно так. Так как этот генетический материал может быть в таком изобилии,
1: чтобы быть одноразовым? Oh,
0: мне трудно easy. это понять. I mean, Но это просто. Во-первых, эти существа, как я сказал, они могут создать что угодно, им не нужно наше золото, им не нужны наши сперматозоиды или яйцеклетки.
1: Это все они могут создать сами.
0: Им не нужно приходить сюда, они... Они помогают нам выжить в большей степени. Они пытаются сохранить нашу ДНК на этот момент. Но возвращаясь к твоему вопросу, я скажу, что прямо сейчас в этих проектах они могут распечатать любой орган твоего тела, который тебе
1: понадобится. Легкое без проблем, сердце без проблем, с твоей ДНК
0: с твоими клетками, взятыми из ткани твоего разрушенного или мертвого органа,
1: или даже другой части тела.
0: Потому что внутри ДНК есть все части твоего тела. Да, конечно. И вот что классно, можно открыть ДНК и сказать, «О, вот сердце Дэйва», ввести его в компьютер, и принтер распечатает твое сердце, и они сделают тебе пересадку твоего же сердца» но уже более молодого и сильного, более свежего. Я хочу поделиться кое-чем, что мой инсайдер Джейкоб рассказал мне. И это вот что. Мы сейчас считаем, что нервную ткань нельзя восстановить. Но у него были отчеты о людях, которые получали катастрофические травмы спинного мозга, и что даже когда нервные волокна полностью отмирали, сгнивали и впитывались обратно в тело, они могли поместить какую-то штуку в основание черепа в шее, и что нервы снова вырастали внутри тела, человек полностью восстанавливал все свои функции. Совершенно верно. И даже с более примитивными методами, как забор стволовых клеток из жира костного мозга и крови, мы видели потрясающую положительную динамику у больных, людей, параличом всех конечностей, и людей с другими тяжелыми травмами спинного мозга. Итак, неврологически мы можем вырастить любую клетку. Нет ничего, что мы не могли бы вырастить. То, что это невозможно, это обман, а правда в другом. Если ты говоришь, что любую часть тела можно вырастить,
1: я полагаю, что если кто-то теряет
0: руку, ее также можно вырастить.
1: Все ушло даже дальше. Если у меня есть
0: образец твоей ДНК, которая не до конца распалась,
1: не полностью погибла, мы можем даже просто взять эту ДНК
0: и полностью восстановить тело, потому что в твоей ДНК также записан весь опыт твоей текущей жизни, как на жестком диске, и ты по-прежнему будешь собой. То есть мы можем заново вырастить твое тело целиком. А понадобится ли какой-то
1: биологический
0: бульон, который будет питать клетки, чтобы они росли. Да, это протеины и аминокислоты, строительные блоки жизни. И все, о чем ты слышал. И компьютер знает, когда добавить туда коллаген для создания остеоцитов и остеокластов
1: и всех остальных клеток
0: в теле, чтобы восстановить его.
1: И иногда возникают ошибки в принтере,
0: такое бывает, но он тут же заполняет пустое пространство нужными клетками, и это потрясающе. И это большие резервуары, где можно полностью вырастить тебя заново, если необходимо. У нас осталось всего пару минут, но я хотел спросить вот о чем. В предыдущих выпусках ты говорил, что видел нечто похожее на трехметрового рептилоида, идущего под конвоем. Да. Но затем ты почти пренебрежительно сказал, о, да, это просто могла быть штука, которую мы вырастили. Как будто это расплюнуть. Это расплюнуть, да. Как ты дошел до момента, когда ты узнал, что это все возможно? Это было, когда я участвовал в проекте регенерации и узнал больше о том, чем они занимались и какие клетки они выращивали. Кто они? Лаборатории, так мы их называем. И они также занимались тем, что, как я сказал, создавали фейковых инопланетян,
1: чтобы иметь их прозапас на
0: всякий пожарный, чтобы они выглядели плохими, злыми, счастливыми или страшными, или привлекательными, и все, что им было нужно. И они это делали очень успешно.
1: И вот почему я сказал, что когда
0: я видел то существо, эту особь или что это было,
1: я не знаю, откуда он взялся. Я не могу тебе сказать.
0: Я могу сказать, что верю, что он был реальным. У него был запах, он дышал и так
1: далее.
0: Но такими же могут быть и программируемые формы жизни. ПФЖ это то же самое, их выращивать для определенных вещей, задач. Не называя конкретных имен, я расскажу историю об одном из наших бывших президентов.
1: И идеи того, что их можно
0: клонировать. И что вы можете увидеть кого-то, кто выглядит в точности так же, но может быть совершенно отдельной от оригинала биологической формы. Знаешь ли ты об этом? Да, знаю.
1: Итак, возникают
0: ли проблемы с клонами, когда ты разговариваешь с ними? Есть ли у них те же воспоминания? Знает ли он, что он клон или что он тот же человек? Нет, это не то же, что я говорил тебе про то, как они берут твою ДНК и выращивают тебя. Мы берем часть твоей ДНК, делаем клон без сознания и программируем его воспоминания. И он может думать, что у него есть семья, и он может знать, что он выполняет работу двойника президента в настоящий момент. И иметь все свои воспоминания с самого начала жизни. Они даже могут создать других клонов, поместить их рядом с тобой, чтобы ты думал, что у тебя есть семья. Они могут создать тебя только для выполнения одного задания. Ого! Это правда захватывающе! Мы подошли к концу этого выпуска «Космического раскрытия». Я ведущий Дэвид Уилкок. И у меня в гостях был Эмери Смит, который рассказывает правду о продвинутых генетических технологиях инопланетной биологии. Спасибо, что смотрели нас.